0: Vamos então ter um tempo de oração a mais, entregar esse tempo ao Senhor, para que nessa manhã ele seja glorificado, ele seja bendito e exaltado em nosso meio. Amado Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos, Senhor, porque nesta manhã as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor mesmo preparou essa ferramenta, preparou esse tempo. Então, Senhor, que o Teu Santo Espírito realmente faça nos ver a Ti, a Tua beleza, a Tua glória, a Tua majestade. Faça nos ver, Senhor, todo o Teu ser. E que nessa manhã, Senhor, o Senhor seja glorificado, o Senhor seja bendito e exaltado através de nós e entre nós. Que seja um tempo, Senhor, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Amém. Amados irmãos, é, nós, nós nos reunimos nessa manhã em torno do nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. E é fato que nós nos reunimos para adorar, para bendizer, para exaltar e para glorificar o nome dEle. Esse é o nosso intuito. Esse é o nosso objetivo. É, nós nos reunimos para fazer memória dEle, porque Ele é aquele que desceu dos céus, que veio até essa terra. Ele é aquele que se fez homem sem pecado. Ele é aquele, irmãos, que viveu aqui sobre a face desta terra uma vida sem mácula, sem ruga, sem mancha. Ele é aquele, irmãos, que tomou o meu e o seu lugar, ele é aquele que ofereceu ao Pai o seu próprio corpo, que ofereceu um sacrifício para pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Então é diante desse nome que nós nos reunimos e que realmente o Santo Espírito possa abrir os nossos olhos para que possamos ver e enxergar esse Senhor, para que possamos contemplar a beleza desse Senhor. E eu procurei no dicionário o significado dessa palavra contemplar. E o significado dessa palavra é tão bonito. Ela diz assim, fixar o olho em alguém, com encantamento e com admiração. Então que nós possamos realmente nessa manhã fixar os nossos olhos no Senhor, com encantamento, com admiração, que possamos adorá-lo, que possamos bendizê lo que possamos exaltá-lo. É fato também que nós não vivemos um momento fácil, um momento difícil, complicado. Mas isso não pode nos abater de maneira nenhuma, irmãos. Porque o Senhor mesmo nos disse que é, aqui sobre a face desta terra nós não viveríamos um oásis. Ele falou lá em João que no mundo tereis tribulações. Algumas versões traz a palavra aflições. E é realmente isso que nós vemos nesse mundo. Mas na sequência desse texto que eu estou citando para os irmãos, ele diz assim, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então esse é o segredo, irmãos, para que nós não nos desanim desanimemos, para que nós não fiquemos desencorajados, confiar no Senhor e se entregar a Ele, porque nele nós encontramos a paz, aquela paz que excede todo o entendimento. Versículos antes desse texto que eu citei, o Senhor mesmo diz, lá ele fala assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, irmãos, nós precisamos realmente confiar no Senhor. Nós devemos confiar no Senhor e não nos deixarmos abater. E mediante essa verdade que eu trouxe para os irmãos, eu creio, tem dois textos que está no meu coração que eu queria compartilhar com os irmãos antes de iniciar realmente o tema que nós temos para essa manhã. É, eu creio que nós devemos com confiança pronunciar esses textos. São eles, são eles esses dois textos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não, produzem, não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Esse texto é Abacuque 3, irmãos. Né? E o outro texto... É uma declaração de Paulo, lá, de Paulo lá em Filipenses, que diz assim, aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. E aí ele continua dizendo assim, tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, eu creio que nós, como povo do Senhor, podemos realmente pronunciar essas, essas palavras, porque nós temos esperança, porque o Senhor é a nossa esperança. Então, que nessa manhã, irmãos, nós possamos realmente deixar de lado tudo que nós recebemos nessa semana e possamos, sim, contemplar o Senhor, possamos glorificar o nome dEle, possamos exaltá-Lo. E como tema para esse compartilhar, eu queria colocar aqui que é a alegria em contemplar o Senhor e a sua obra. Né? Esse seria o nosso tema para essa manhã. Então, eu pedi para os irmãos abrirem a palavra, lá em João, no capítulo 8, o verso que eu quero compartilhar, é o 56. A palavra do Senhor diz assim para nós. Abraão vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Eu quero repetir esse versículo para os irmãos. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Irmãos, o contexto que o Senhor Jesus disse essa palavra, ele estava ali num diálogo com alguns judeus, e ele, por vezes, aqui falando a respeito de quem ele era, de quem ele, de quem ele é, da onde ele veio, das obras que ele fazia, de que ele era maior do que tudo e todos. Né? Ele vinha aqui falando. Inclusive, é nesse contexto que ele diz para eles assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falando a respeito da necessidade de realmente crer em Jesus e na sua Palavra. Também é nesse contexto que ele, deixa, que ele diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. E aquele povo judeu tentando dialogar com ele, colocando lá situações, eles trazem à tona uma figura, a figura de Abraão, se apoiando naqueles preceitos de que eles eram filhos de Abraão, de que ele, eles eram herdeiros da promessa, enfim... E aí é nesse contexto que com coragem e determinação o Senhor pronuncia essas palavras. Ele fala assim, olha, Abraão, aquele que vocês dizem que é vosso pai, viu o meu dia e se alegrou. Inclusive um pouco antes ele fala assim, se Abraão é o vosso pai, faça as obras de Abraão. Então é nesse contexto que com coragem o Senhor pronuncia essas palavras. E... E aqui, irmãos, uma pergunta que eu faço para vocês. O que que Abraão viu né, que o deixou tão alegre? Qual foi o motivo dessa alegria? O que que isso produziu em Abraão? né? Lendo os comentários de Mude a respeito desse trecho aqui, Mude faz ali uma pergunta que é bem esclarecedora para nós a respeito do que Abraão viu. Mude fala assim esta visão não foi claramente apresentada no sacrifício de Isaac? E sim, irmãos, eu creio que essa visão que Abraão teve, ela foi claramente apresentada no sacrifício de Isaac. Não foi exatamente naquele momento que ele viu tudo que o Senhor é, realizaria no futuro, mas ali foi apresentada é, a visão dele de uma maneira mais clara. Né? Então, eu queria chamar os irmãos para abrirem a palavra lá em Gênesis, no capítulo 22, que é onde se passa esse trecho, para a gente poder considerar ali alguns versículos. Gênesis, capítulo 22, do verso 1 até o verso 13, está aí a palavra. É uma palavra que nós já conhecemos bem mas é bom que leamos ela mais uma vez para refrescar nossa memória. Ela diz assim, e aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo dois dos seus moços e Isaac seu filho. E cortou a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços, Ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto. E pô-la sobre Isaac, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, Meu pai, e ele disse, Eis-me aqui, meu filho. E ele disse, Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaac, seu filho, e deitou-se sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos chifres no mato, e foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Amém, irmãos? Essa aqui realmente é um, uma passagem que traz um símbolo maravilhoso do sacrifício de Cristo Jesus para nós. Né? E aqui, nesta passagem, o intuito do Senhor é provar Abraão, e realmente testar a sua fé. Então ele pede para Abraão que sacrifique o seu filho, né, Isaac, o filho da promessa, o filho do impossível, né, o seu único filho pelo qual o Senhor poderia cumprir aquela promessa que ele havia dito a Abraão tempos atrás, né, que dele realmente levantaria uma descendência muito grande. né. E então eu fico imaginando, irmãos, qual é o coração de Abraão nesse momento. Abraão é solicitado por Deus que realmente sacrifique seu único filho. O coração dele deve ter ficado apertado, o coração dele deve ter ficado angustiado, mas em nenhum momento ele titubeou, irmãos, de maneira nenhuma. Ele pegou, acordou cedo, arrumou todas as coisas e partiu né, para o lugar que o Senhor lhe mostraria, a fim de realizar aquilo que o Senhor estava requerendo dele. Essa, essa passagem realmente nos mostra um pouco do coração de Deus com relação a entregar o Seu Filho para nós. Deus realmente deve... Uma vez um irmão falou que Deus nos deu o Seu bem mais precioso, Deus nos deu o Seu único Filho. Imaginamos aqui o coração de Deus ao fazer isso, ao realmente entregar o Seu Filho para se oferecer por nós naquela cruz. É algo realmente maravilhoso. O texto ainda nos diz que para chegar ao lugar do sacrifício, aonde Isaac deveria ser oferecido, ali demorou três dias. Algo que nos remete também ao tempo que o Senhor Jesus ficou na morte até ressuscitar. E nesse momento, nesse tempo que Abraão caminhou com Isaac, em momento algum a sua fé esmoreceu. É dito lá em Hebreus, no capítulo 11, que Abraão sabia do poder de Deus, que Abraão tinha certeza de que Deus poderia ressuscitar o seu filho, por isso ele caminhou sem nenhum temor. Né? E de lá é dito no capítulo 11 de Hebreus que ele recobrou figura, figuradamente Isaac é, de uma forma ressuscitada, digamos assim. está escrito lá em Hebreus. Né? Esse texto aqui também dá traz para nós que... Ao chegar no local que eles avistaram, os moços que iam com eles ficaram esperando um determinado local, enquanto Isaac e Abraão foi subindo até o lugar que deveria ser oferecido o sacrifício. Eu imagino essa caminhada, irmãos, quão, quão angustiante foi para Abraão. E ali tem uma pergunta que eu acho assim, uma pergunta realmente maravilhosa: né? que Isaac olha para o pro seu pai e diz, pai, temos aqui a lenha e temos aqui o fogo aonde está o cordeiro? Né? Prontamente, Abraão responde e diz assim, o Senhor proverá. Mas essa pergunta ela só foi respondida de um modo cabal e verdadeiro cerca de quatro mil anos depois. Né? Onde João Batista avista o Senhor Jesus e diz assim, eis o cordeiro de Deus, esse é o verdadeiro cordeiro. E eu gosto muito dessa associação, né? A pergunta de Isaac e a resposta de João Batista. Onde está o Cordeiro? Aí João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus é, em relação ao Senhor Jesus. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Isso é maravilhoso demais. E ao final da passagem aqui que nós lemos em Gênesis, é dito que Abraão vai realizar o sacrifício de Isaac e uma voz é abradada do céu. Um anjo diz, não precisa fazer isso, você já provou da sua fé, né? Então, aqui, irmãos, nessa passagem, realmente ela nos mostra é, o que Abraão viu, o que ele contemplou. Né? De alguma forma, ele viu aquele que viria, que é maior do que ele. De alguma forma, ele viu, contemplou o dia da encarnação do Senhor Jesus. De alguma forma, ele viu todo esse dia e por ver esse dia, ele se alegrou. E a palavra, irmãos, ela deixa muito claro para nós que esses, antes da vinda do Senhor Jesus, né, eles não não alcançaram a promessa. Tem dois textos que deixam isso bem claro para nós, e eu queria só ler para os irmãos, os irmãos não precisam abrir. né. Em Hebreus, no capítulo 11, diz assim, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E Hebreus 11, 39 40 diz assim, E todos estes, tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então o que eu penso, irmãos, é que Abraão, de alguma forma, viu o dia do Senhor. E ele se alegrou e adorou, a Jesus Cristo. E isso provavelmente mudou a vida dele de uma maneira é, incrível, maravilhosa. Né? E a Bíblia mesmo diz que a nosso respeito, Deus proveu algo muito melhor, porque nós vivemos nesse tempo e o Senhor Jesus já realizou a promessa. Nós conhecemos toda a sua obra, nós conhecemos tudo aquilo que ele realizou em nosso favor. Nós sabemos que ele desceu dos céus, que Ele foi concebido através do Espírito Santo, no ventre de Maria, que Ele teve aqui, sobre a face desta terra, uma vida sem mácula, sem ruga, sem pecado. Nós sabemos que Ele foi julgado injustamente, que Ele foi para uma cruz sem ter cometido nenhum pecado. E tudo isso porque Ele amou a mim e amou também a vocês, cada um de nós. Ele nos viu naquele dia e por amor a nós, Ele se ofereceu naquela cruz. Ele morreu em nosso lugar. Ele tomou nosso lugar e morreu em nosso lugar, irmãos. Isso é realmente grandioso demais. É maravilhoso demais, irmãos. E Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter uma vida nova. Para que nós pudéssemos mudar de vida, ter uma vida totalmente diferente. O Senhor fez por nós uma grandiosa obra. Ele ainda nos deu o Espírito Santo para que nós pudéssemos contar com Ele para todas as coisas. Então, irmãos, a pergunta que eu faço para nós agora, qual é a alegria que se gera no nosso coração ao contemplar o Senhor e a Sua obra? Né? Podemos nos expressar, podemos realmente glorificar o nome dEle e bem dizer, porque Ele é digno. Nosso Senhor é maravilhoso, Ele fez por nós uma grandiosa obra. Naquela cruz ele disse, Tetelestai, tudo está consumado, nada é necessário mais fazer. A obra já está pronta, é só nos apropriar. E pela sua graça e misericórdia, um dia nós nos apropriamos dessa obra e nessa manhã nós nos reunimos para realmente fazer memória dessa obra, dessa obra gloriosa, para glorificarmos o nome do Senhor, para bendizermos o nome do Senhor. Então, irmãos, eu creio que realmente esse não é um momento comum. Esse não é um momento comum onde a gente pode levar de uma forma mecânica, de maneira nenhuma. Que nós possamos, sim, glorificar o Senhor, bendizer, exaltar e adorar o nome dEle. E eu queria encerrar, irmãos, lendo para vocês um último texto aqui, que os irmãos só prestem atenção. É Salmo 150, diz assim, Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, Louvai-o no firmamento do seu poder Louvai-o pelos seus atos poderosos Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza Louvai-o com o som de trombeta Louvai-o com o saltério e a harpa Louvai-o com o tamborim e a dança Louvai-o com instrumentos de corda e com órgãos Louvai-o com símbolos sonoros Louvai-o com símbolos altissonantes Tudo quanto tem fôlego Louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então que nós possamos sim, irmãos, nesta manhã louvar e bendizer o nome do Senhor, porque a obra dele por nós foi realmente maravilhosa. Se hoje nós temos esperança, é porque um dia ele nos resgatou, com um braço forte, como estendida. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu próprio reino. Ele nos deu vida, ele nos deu esperança. Então que nós possamos sim, nessa manhã, Glorificar o Senhor e bendizer o nome dele. Amém? Vamos orar então e encerrar esse, essa, essa palavra e que daí os irmãos fiquem à vontade. Bendizemos, amado Senhor, o teu nome. Te agradecemos pela tua obra, Senhor. Te agradecemos pela tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque a tua obra ela é gloriosa. Que o Senhor então seja louvado, bendito e exaltado em nosso meio. Que o Senhor seja glorificado, Senhor, porque o Senhor é dito de todo louvor, poder, honra e glória. Amém.